0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客音乐鉴赏栏目的节目。眼下，维也纳交响乐团正在中国巡演，巡演的曲目是贝多芬的整套交响曲。上海经典电台九四七刊载了主播的一篇相关文章，上海东方艺术中心作为维也纳交响乐团在上海的演艺场所，也转载了这篇文章。在此，主播愿意与听众朋友们分享一下，因为如此难得的音乐大餐，作为纪念贝多芬逝世一百九十周年的礼物，送给北京、上海、南京和深圳的乐迷，主播忍不住要说：乐迷们，你们真的很幸运。贝多芬第一到第九交响曲最权威的阐释，莫过于卡拉扬指挥柏林爱乐的那几套录音。其实，卡拉扬的贝多芬是否最老贝，另当别论。有人评判卡拉扬版的老贝是企图让水与火交融，可水火本不相融。主播认为，若是说卡拉扬的老辈是水与火的碰撞，那么这两个敌对元素在他的指挥棒下，却既有雷霆万钧，又得妙趣横生，好比阴与阳的互补了。维也纳交响不是柏林爱乐，眼下的主指挥 Philip Jordan 也不是卡拉扬，但主播很看好这次巡演，原因很简单，首先。来自瑞士的 Jordan 先生很棒，很得奥，很年轻，很有活力，很懂听众的心。而最重要的是，主播对维也纳交响不加保留的认可。主播订了好几年维也纳交响的套票，在金色大厅和维也纳音乐厅一路听到今天，这个乐团演奏水平的直线上升令主播惊叹。主播无意给维也纳交响做广告。但年复一年的追随他们，眼见着他们练就的一身硬功夫，都可以同维也纳爱乐或者柏林爱乐过招了。在记忆里，维也纳交响演奏最频繁的是包括贝多芬、舒伯特、勃拉姆斯、布鲁克纳、马勒和理查德·施特劳斯等人在内的德奥作品。几年前，主播还不听维也纳交响，只执着于维也纳爱乐。指定爱乐的年票，认为只有爱乐才能以最好的音色，在最好的指挥棒下胜任德奥经典的最佳阐释。维也纳爱乐没有常任指挥，每次亮相都如一次新的约会。面对不同指挥的不同风格，以不变应万变。或许正因此，爱乐有时候也让人扫兴。有一回，在维也纳音乐厅。听爱乐的贝多芬第三，大惊失色，怎么听都觉得音色晦涩不清，演奏毫无激情。难道维也纳爱乐在应付观众，或者在应付指挥？谁知道呢？兴许那晚他们与指挥闹了情绪，采取不合作的态度，即便后者名声显赫。当时主播细看台上，都怀疑那西装革履的清一色。究竟是不是维也纳爱乐？维也纳爱乐多年的传统是保持男士雄风，不接受女士入团。现在终于破戒了，除了竖琴，提琴部也多了巾帼英雄。而主播在遭遇了无精打采的爱乐演奏之后，思存起开阔视野、转移阵地，于是维也纳交响成为首选。在奥地利成立于1900年，由128位音乐家组成的维也纳交响乐团是继维也纳爱乐乐团之后的第二大乐团，同样穿行于金色大厅和维也纳音乐厅之间。1946年以来，这个交响乐团成为布雷根兹音乐节，也就是布雷根兹费斯皮勒深受欢迎的驻地乐团。在歌剧伴奏方面，如果说维也纳国家歌剧院，是维也纳爱乐的战场，那么维也纳交响则是在维也纳剧院大展宏图，也就是 Teatro e n t e r w i e n 回头想想，起初与维也纳交响的缘分，还是因为一位中国帅哥，他叫宋歌。那是2007年左右的事儿，当时宋歌刚刚毕业于维也纳国立音乐及表演艺术大学的小提琴专业。他过五关斩六将，以实力进入维也纳交响第一小提琴部，成为团里唯一的华裔音乐家。毕业前，他已经是我们朋友圈中的音乐天才。晚上大家聚在一起喝酒，喝高了就嚷嚷：“颂歌，颂歌，来一段吧！”记得有一晚，他拉了克莱斯勒的《宣叙调与诙谐曲》，大家整个都听迷了。因为颂歌，维也纳交响。平添了一份亲切感。主播当年转定维也纳交响乐团的年票时，乐团主指挥还是 Fabio l u i z i 在他主棒的岁月里，主播发现了维也纳交响了不起的潜质和可塑性。约莫七八年前，主播去金色大厅听 l u i z i 指挥维也纳交响演奏布鲁克纳第七。以往听这部作品，感受布鲁克纳因痛失瓦格纳而执着在音符里的那颗心时，常会潸然泪下。但是当晚听了竟无泪，完全没有被感动，真不知是路易斯的指挥棒，还是乐团当晚的状态。反正那场布鲁克纳不着边际，一会儿如华尔兹，一会儿又像波尔卡，怎么听都不是那个在山里。苦思冥想，面对上帝纠结不已的上澳洲人。主播纳闷：同样的乐团演奏同样的作品，怎能有如此天壤之别？因为在那之前不久，法国大指挥家 r o s h p r a t t 来到维也纳，客座于交响的时候，同样上演过布鲁克纳第七。他曾经是维也纳交响的主指挥。主播一直仰慕 p r a t t 举重若轻的指挥风格，便买票去听。那晚的音乐会真是个天大的惊喜，让主播对维也纳交响刮目相看。在 r o c h p a t e 的灵影下，维也纳交响的音色明朗、清亮、细腻、饱满，传达出主播心目中最为布鲁克纳的音乐肢体。扭曲的压抑、痛苦的爆发、欢畅的解脱，全在他的微妙手势下，层次分明、意味深长的完成了该有的轻重缓急。维也纳交响的音色，可以如天籁。回望一番历史，方知维也纳交响早就有名师指点。在他的百年历史上，有过包括 Bruno Walter Richard aus,、Richard Strauss、Wilhelm Furtwängler、Oswald k a b a s t George s t e l l 和 Hans Clappus Busch 等大师的垂青。近几十年来，他的音乐总监名人如林：卡拉扬、Wolfgang s a v a l i s c h y u s u f Kips r、Carlo、Maria Giulini、g e o Roj Prêtre 以及 Vladimir Fedoseyev 都名列其中。客座指挥还包括如 Leonard Bernstein、l a u r i n g m a r c e l Sukbin l e a c l a u d i a a b a d o Carlos Kleiber 以及 Sergio Celibidache h 等如雷贯耳的名字。写这篇文章的时候，与上海乐迷郑先生对话，后者还提及了该团历史上较有代表性的一些录音。如卡拉扬上世纪五六十年代任该团常任指挥时，与 Hichter 也就是李赫特联手录制的柴科夫斯基第一钢琴协奏曲 ；Savalis 也就是萨瓦里西与该团录制了勃拉姆斯交响曲全集 b o o m、um, 也就是卡尔伯姆与乐团录制了贝多芬的第九交响曲和海顿的神剧四季 g i u l i 也就是。朱丽尼与米开朗基里，也就是米开朗杰利联手录制了贝多芬第一、第三和第五钢琴协奏曲，这些可都是比较有名气的版本啊！郑先生赞道：“至于主播 George Pratt 指挥的那场音乐会，已经一锤定音，让维也纳交响在心中落了户。这几年，维也纳交响的扎实水平有目共睹，而贝多芬的作品一直是他们的重头戏。”所以说，国内的乐迷们，你们有福了。各位听众，今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再见。Wir betreten Feuerdrunken, himmlische Reinheitlich tun, meine Zauberbinden wieder, was die Mutter strenge teilt. Alle Menschen werden rühne und ein sanfter.